0: Hallo und einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen im Müllerschen Pflegepodcast. Mein Name ist Martina Müller und ich helfe euch, euer theoretisches Pflegewissen zu vertiefen, obwohl ihr nicht in die Schule kommen könnt. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, mit welchem ihr auf fast jeder Station in Kontakt kommen werdet. Es ist ein Thema, was uns nicht immer unbedingt gefällt, unseren Patienten noch viel weniger gefällt und bei dem einen oder anderen von uns eventuell auch Ekelgefühle und Erbrechen auslösen kann. Ich rede hier von Übelkeit, Würgen und Erbrechen. Alles drei Symptome, die bei den meisten Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes auftreten können. Bei der Übelkeit, lateinisch als Nausea bezeichnet, handelt es sich um eine unangenehme Empfindung im Rachen und Oberbauch. Es kommt zu Spannungen von Magen, Darm und Ösovagus, also von der Speiseröhre, und diese Spannungen nehmen weiter zu. Es entsteht das dringende Gefühl bei uns, sich erbrechen zu müssen. Es kommt schließlich zu einem Würgen, welches dem eigentlichen Erbrechen vorausgeht oder oft vorausgeht. Der Betroffene atmet hier gegen die geschlossene Stimmritze und es kommt zur rhythmischen Kontraktion der Atme, Atem- und Bauchmuskulatur. Schließlich, im schlimmsten Fall, kommt es zum Erbrechen, auch als Emesis oder Vomitus bezeichnet. Hier werden Mageninhalte und teilweise auch Inhalte des Dünndarms ausgestoßen über den Mund, also entgegen der physiologischen Peristaltik. Der eigentliche Vorgang des Erbrechens wird über das Brechzentrum in der Medulla oblongata gesteuert. Die Medulla oblongata ist das verlängerte Rückenmark im Hirnstammbereich und ähm, dementsprechend auch ist es oft verbunden mit vegetativen Begleiterscheinungen wie Blässe, Schweißausbrüche oder auch gesteigertem Speichelfluss. Ihr kennt das vielleicht von euch selber, wenn ihr Situationen habt, wo ich euch wirklich ekelt oder wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst erbrechen, auch im Rahmen von Erkrankungen, dann kommt es erst zu diesen ganz massiven Schweißausbrüchen. Man hat das Gefühl, der Mund ist voll mit Speichel und dann kommt es dann zum Erbrechen. Das Brechzentrum steht mit dem Atemzentrum in, äh, in Verbindung und dementsprechend geht dem eigentlichen Erbrechen oft eine verlangsamte Atmung voraus. Und der ein oder andere hat von euch vielleicht schon die Erfahrung machen können, dass ein tiefes Atmen unter Umständen das Erbrechen auch verhindern kann. Das Erbrechen ist durch zwei Sachen unter Umständen gefährlich. Das eine ist die Reizung des Nervus vagus. Der Nervus vagus ist ein Hirnnerv, der unter anderem durch den Rachen durchgeht und dessen Reizung, durch diesen Würgereiz hinten, kann es zu einer Bradikadie kommen. Die Bradikadie, erinnert euch vielleicht an den Unterricht, ist ein ganz langsamer Herzschlag. Letzten Endes kann es auch zu einer Asystolie kommen, das heißt, das Herz hört ganz auf zu schlagen. Die zweite Gefahr ist die Gefahr des Flüssigkeitsdefizits und der Elektrolytverschiebung durch ein anhaltendes Erbrechen. Wenn der Patient mehrfach immer wieder große Mengen erbrechen muss, verliert er große Mengen an Flüssigkeit und auch große Mengen an Elektrolyten, sprich Natrium, Kalium und so weiter. Und hier kommt es zu, der, zu einer Gefahr des Flüssigkeitsdefizites, sprich der Patient wird kreislaufinstabil. Prinzipiell handelt es sich beim Erbrechen um einen wichtigen Selbstschutz vor giftigen Substanzen oder verdorbenen Lebensmitteln, die wir versehentlich gegessen oder getrunken haben. Wir reden hier von einem toxischen Erbrechen. Eine andere Ursache, habe ich vorhin schon gesagt, ganz häufig kommt es zum Erbrechen bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes. Aber wir haben auch noch andere Ursachen. Hier ist zum Beispiel das zentrale Erbrechen zu nennen. Durch eine direkte Reizung des Brechzentrums, zum Beispiel durch Hirntumoren, Entzündungen, Migräne oder schädel hirn kann ein Erbrechen ausgelöst werden. Ihr erinnert euch, ich sagte gerade, das Brechzentrum ist in der Nähe des Hirnstamms anzusiedeln, sprich im Gehirn. Haben wir jetzt also Tumoren im Gehirn oder Entzündungen der Hirnhäute, sogenannte, eine sogenannte Meningitis, dann kann es halt zu dieser Reizung kommen, auch die Migräne oder auch das schädel hirn durch Verletzungen, durch Schlaganfall und so weiter kann das Brechzentrum reizen. Aber auch chemische Substanzen können das Brechzentrum reizen, wie zum Beispiel Digitales, Narkosemittel oder auch Zytostatika. Typische Merkmale beim zentralen Erbrechen sind die fehlende Übelkeit. Also der Patient klagt in der Regel nicht, dass ihm übel ist, sondern es kommt wirklich anfallsartig und schwallartig zu einem Erbrechen. Komplett ohne Vorwarnung. Ihr steht da also und redet noch mit dem Patienten und im nächsten Augenblick habt ihr den Kasack voll von oben bis unten, weil der Patient wirklich von, von jetzt auf gleich sich einmal übergeben muss und halb übers Bett dabei erbrechen muss. Das Erbrechen steht hier nicht in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme. Häufig ist es ja so, dass wir was essen, gerade wenn wir einen Magen-Darm-Infekt haben. Wir essen etwas oder wir trinken etwas und im nächsten Augenblick dreht sich der Magen um und es kommt wieder raus. Beim zentralen Erbrechen ist das nicht. Die Nahrungsaufnahme und das Erbrechen stehen in keinem zeitlichen Zusammenhang. Eine weitere Ursache stellt das reflektorische Erbrechen dar. Hier wirkt der Reiz nur indirekt auf das Brechzentrum über das vegetative Nervensystem. Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes wie eine Gastritis, eine Pylorusstenose, stenose Gallenerkrankung oder Erkrankung des Ohres bzw. des Gleichgewichtssinn können über das vegetative Nervensystem auf das Brechzentrum wirken. Gastritis ist einfach eine Magenentzündung, die Pylorus-Stenosen. Der Pylorus ist der Magenausgang und wenn es hier zu Stenosen, also zu Engstellungen kommt, kann auch hier ein Erbrechen provoziert werden. Gallenerkrankungen erklären sich von selbst, sind Erkrankungen der Galle und Erkrankungen des Ohres sind auch deshalb gefährlich, weil, Erkrank weil im Ohr unser Gleichgewichtssinn sitzt. Wenn jetzt also unser Ohr erkrankt ist, ist unser Gleichgewichtssinn gestört und durch diesen gestörten Gleichgewichtssinn wird uns schwindelig und letzten Endes auch übel. Auch psychische Reize, Ekel, Widerwillen, Angst sind typische Reize, die uns zum Erbrechen bringen. Ihr kennt das vielleicht von euch selber, wenn euch für irgendetwas richtig ekelt, dann kommt direkt diese Spuckeansammlung im Mund und dann kommt es auch unter Umständen, je nachdem wie ekelig es ist, auch direkt oben wieder raus. Oder man kennt es im Fernsehen, so aus dem Krimi, die Leiche wird gefunden und der Zeuge, der die Leiche findet, übergibt sich erstmal schwallartig. Auch Reizung des Rachenraums, beispielsweise bei uns in der Pflege, das Legen einer Magensonde, führt zu einem reflektorischen Erbrechen. Diese Reizung des Rachenraumes wird auch gerne von Patienten mit Brechstörung, also mit Essbrechstörung genutzt. Sie, reiten, sie essen erst, gehen dann aufs Klo, reizen ihren Rachenraum und übergeben sich dann. Weitere Formen sind das hormonell bedingte Erbrechen, zum Beispiel während der Schwangerschaft ganz bekannt. Oder auch postoperativ. Man vermutet hier den Auslöser in der direkten Reizung des Brechzentrums durch die Narkotika und die Opiate, also durch die Medikamente, die in der OP gegeben werden. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, auch Blut ist ein hochpotentes Emetikum, also fordert, fördert ein schwallartiges Erbrechen. Finden wir nun einen Patienten vor, der über Übelkeit oder Erbrechen klagt, der vielleicht wirkt, dann müssen wir uns im Rahmen der Pflegeanamnese folgende Fragen stellen. Seit wann besteht eigentlich die Übelkeit? In welchen Situationen tritt sie besonders auf? Sind vielleicht Medikamente schuld? Muss er immer nach der gleichen Medikamenteneinnahme sich übergeben? Ist es vielleicht bei Lageveränderungen? Sprich, dreht er sich von rechts nach links oder wenn er sich aufsetzt, dann könnte er vielleicht des Gleichgewichtssinn im Ohr schuld sein? Bei Schmerzen eventuell oder zu bestimmten Tageszeiten ist es immer morgens. Ich erinnere an die morgendliche Übelkeit bei Schwangerschaft. Ähm, wie häufig kommt es zum Erbrechen? Wie stark ist die Übelkeit? Wie sehr belastet einen die Übelkeit? Ist es mehr so ein Unwohlsein und man kriegt es vielleicht noch irgendwie weggehechelt? Oder ist es wirklich so, dass man an nichts anderes mehr denkt, außer das Gefühl, sich jetzt übergeben zu müssen? Gelingt es mir vielleicht, die Übelkeit noch zu verdrängen? Oder gibt es irgendwelche, Hausmittelchen, die meine Übelkeit lindern, beispielsweise wenn ich mich hinsetze, hinlege oder wenn ich die Augen zumache, Wärme, Wärmflaschen, Kirschkernkissen auflege, was auch immer. Tritt die Übelkeit vielleicht im Zusammenhang mit weiteren Symptomen auf? Ist der Patient beispielsweise eher exekiert? Welche Mengen erbricht der Betroffene eigentlich? Ist es mehr so ein Spucke ausspucken und es ist nicht wirklich viel oder kommen da wirklich große Mengen an Flüssigkeit raus? Welchen Geruch hat auch das Erbrochene? Das könnte zum Beispiel eine Ursache, äh, ja, auf eine Ursache hinweisen. Habe ich Infektionen oder habe ich beispielsweise einen Ilius, also einen Darmverschluss? Wenn ich einen Darmverschluss habe, dann erbreche ich unter Umständen auch Darminhalte. Die haben natürlich einen ganz anderen Geruch, als es aus dem, nur aus dem Magen kommt. Welche Farbe hat das Ganze auch? Ist das Kaffeesatzartig dann sind, ist oder gallig, bräunlich? Je nachdem kann ich darauf schließen, ob ich vielleicht gerade beim Kaffeesatz zum Beispiel, ob ich da altes äh, Blut ausspucke oder ist es eher bräunlich, was darauf schließt, dass es vielleicht auch aus dem Darm kommt. Welche Bestandteile enthält das Erbrochene auch? Kann ich vielleicht auf irgendwelche Essensreste, die dazu ähm, geführt haben, schließen das sind alles Fragen, die ich im Rahmen der Pflegeanamnese für mich relativ schnell beantworten muss oder auch mit dem Patienten besprechen muss. Ein zweiter Aspekt, den ich bei der Pflege berücksichtigen muss und häufig auch direkt in Verbindung mit der Pflegeanamnese am besten zeitgleich durchführen muss, ist die Unterstützung des Betroffenen. Die Situation des Erbrechens oder auch der Übelkeit ist für den Betroffenen häufig unerträglich. Er ist völlig machtlos der Situation gegenüber, hat häufig einen Kontrollverlust, weil er seine Innereien sozusagen nicht bei sich behalten kann. Und da hilft es schon mal, über eine mögliche Ursache aufzuklären. Wenn der Patient weiß, warum er sich erbrechen muss, kann er da ein bisschen besser mit umgehen. Das ist jetzt noch relativ einfach, wenn man einen Magen-Darm-Infekt hat. Aber beispielsweise bei einem Schlaganfall oder bei einer Hirnblutung rechnet man da vielleicht nicht unbedingt mit. Und wenn man dem Patienten dann sagt, dass das völlig normal ist, dann hilft es ihm schon mal weiter. Häufig hilft es dem Patienten auch während des Erbrechens, wenn man seinen Kopf hält. Er muss so massiv den Magen anspannen oder der Magen kontrahiert so massiv, dass der ganze Patient fast wie so ein Taschenmesser zusammenklappt. Und wenn man ihm dann eine Hand auf die Stirn legt und dagegen drückt, dann kann der Patient eigentlich seinen Kopf direkt nach vorne schleudern und muss nicht noch über eine Kopfhaltung ähm, sich Gedanken machen. Und viele Patienten finden dieses Halten des Kopfes durch uns als sehr angenehm. Es ist auch angenehm, wenn wir dem Patienten keine Speisen anbieten, die, gegen die er eine Abneigung hat. Häufig sind fettreiche Speisen ähm, eher erbrechend, also beziehungsweise hat jetzt nichts damit zu tun, ob wir das mögen oder nicht, sondern eher damit, dass ein, ein Patient, dem gerade richtig übel ist, der sich erbrechen muss, eine Aversion hat gegen fettreiche Speisen, unabhängig davon, was er sonst gerne isst und was nicht. Auch Speisen, die zu heiß serviert sind, sind für den Patienten nicht so wahnsinnig gut bekömmlich und er reagiert da eher mit weiterem Erbrechen drauf. Gleiches gilt für stark riechende Lebensmittel, Kohl beispielsweise oder Leber. Das sind alles so Sachen, wo der Patient vermehrt wirken muss und sich erbrechen muss. Stattdessen sollten wir ihm lieber viel Flüssigkeit anbieten, immer wieder zu trinken anbieten, was er mag, also nicht unbedingt nur, weil es vielleicht gesund ist, irgendwie Kamillentee, wenn das für den Patienten überhaupt nichts ist, also es gibt viele Menschen, die mit Kamillentee oder Fencheltee nichts anfangen können, da fördern wir dann vielleicht eher die Übelkeit, also Wunschgetränke anbieten. Mahlzeiten sollten appetitlich angerichtet werden. Wenn ihr manchmal unter so einen Topf guckt bei uns im Krankenhaus und der Patient hat vielleicht passiertes Essen und da sind so drei Klatsche von irgendwelchen nicht identifizierbaren Lebensmitteln, dann ist das nicht unbedingt appetitlich für den Patienten. Vielleicht kann man da ein bisschen was Schöneres machen oder irgendwas anderes anbieten, sodass der Patient sich wirklich wohlfühlt mit seinem Essen. Auch Häufiges Problem sind diese großen Portionen. Habt ihr vielleicht schon gehört, wenn ihr dem Patienten Essen bringt und den Deckel da anhebt, dann kommt gerade von den älteren, kleineren äh, Damen in erster Linie der Satz, oh Gott, wer soll das denn alles essen? Und dieses Gefühl, wer soll das denn alles essen, diese riesengroßen Portionen, die für uns vielleicht gar nicht so groß erscheinen, aber für die Patienten schon, verdirbt vielen Patienten schon direkt das Essen. Stattdessen ist es für die Patienten hilfreich, wenn wir ihnen Wunschkost anbieten, vielleicht Essen auch mitbringen lassen von den Angehörigen, es vielleicht auch organisieren können, jetzt gerade in, zu Corona-Zeiten leider schwierig, aber den Patienten vielleicht irgendwie in Gesellschaft essen lassen. Bei uns im Krankenhaus haben wir dafür die Tagesräume zum Beispiel. Da macht das Essen gleich viel mehr Spaß. Oder sich vielleicht mal fünf Minuten von uns aus dazu setzen Oder dafür sorgen, dass die Familie vielleicht in dem Augenblick kommt. Sollte aber auch nicht zu viel sein, weil Patienten dann gleichzeitig reden und essen. Das geht auch in die Hose. Ähm, den Patienten vielleicht ermöglichen, im Sitzen zu essen. Auch das hilft dem Patienten schon. Oft hilft es dem Patienten auch, Bonbons zu lutschen oder Eiswürfel zu lutschen. Das nimmt so ein bisschen den Reiz im Magen. Räume sollten nicht überhitzt werden und regelmäßig lüften ist auch ganz wichtig, gerade nach der Wundversorgung oder nach Ausscheidung, damit der Raum mal so richtig durchgelüftet wird. Das nimmt schon mal einen ganz großen Teil der Übelkeit. Ja, wir lassen also zusammengefasst den Patienten während des Erbrechens nach Möglichkeit nicht allein. Kinder können wir trösten und beruhigen. Wir erhöhen den Oberkörper des Patienten, um auch eine Aspiration zu vermeiden. Wir nehmen während des Erbrechens den Zahnersatz raus und reinigen erst und geben dem Patienten auch erst auf Wunsch diesen Zahnersatz wieder. Die Manipulation im Mund- und Rachenbereich durch, das, durch die Zahnprothese kann schnell ein erneutes Brechen auslösen. Der Patient fühlt, freut sich auch über Hilfsmittel, die wir in Reichweite stellen. Nierenschalen, Zellstoff, was auch immer aber auch gleichzeitig eine Tüte, wo er die benutzte Nierenschale, den benutzten Zellstoff vielleicht anschließend reinschmeißen kann. Wir entsorgen das Erbrochene so schnell es geht. Dieser saure Geruch führt sonst dazu, dass der Patient sich erneut erbrechen muss. Und was leider auch sehr häufig in Vergessenheit gerät, nach dem Erbrechen bieten wir dem Patienten eine Mundhygiene an. Ihr könnt es euch vielleicht von euch selber vorstellen. Wenn wir uns gerade erbrochen haben und dieses ganze Erbrochene teilweise noch im Mund klebt, das ist so ein saurer Geschmack, das muss da jetzt erstmal raus. Abgesehen davon vom Geschmack, der auch wieder erbrechend wirkt, hat das auch das Problem, dass wir ja Erbrochenes aus dem Magen jetzt im, im Mund haben. Und der Magen ist nun mal ein sehr saurer Bereich. Das heißt, diese ganze Magensäure, die wir da drin haben, ist jetzt unter Umständen im Mundbereich und kann noch zu weiteren Verletzungen führen, zur Zerstörung der oder zu einer Verletzung der Mundschleimhaut. Sollte das Erbrechen bei dem Patienten anhalten, müssen wir mögliche Störungen im Auge behalten. exekiert uns der Patient beispielsweise, also hat er einen Flüssigkeitsmangel, hat er Störungen im Elektrolythaushalt, hat er zum Beispiel zu viel Magnesium erbrochen, Kalium, Natrium, dann kommt es schnell zu Herzrhythmusstörungen. Hat er Störungen im säure Säurebasehaushalt, da kommt es zu Veränderungen auch der Atmung zum Beispiel. Das müssen wir alles im Auge behalten. Hat der Patient nun mehrfach erbrochen, fühlt er sich häufig schwach und zittrig. Häufig ist das zurückzuführen auf den massiven Flüssigkeitsmangel. Wir bitten den Patienten also, sich vorerst nur in Begleitung aufzustehen. Wir sorgen auch für Ruhe bei dem Patienten. Das heißt, liegt er beispielsweise in einem Mehrbettzimmer und äh, da sind Patienten in dem Zimmer, die sehr unruhig sind, die laut schreien oder äh, dauernd aufstehen dann versuchen wir den Patienten, der gerade erbrochen hat, irgendwie zu separieren. Dass man vielleicht versucht, ihm ein Einzelzimmer zu geben oder in ein ruhigeres Zimmer verschieben, damit er einfach zur Ruhe kommen kann. Auch vom Besuch sollte man absehen. Das heißt, dass wir die Angehörigen bitten, vielleicht den Patienten jetzt gerade mal nicht so sehr stören, vielleicht nur mal ganz kurz Tag sagen und dann wieder weg sind, damit der Patient einfach schlafen kann. Und nun kommen wir zu uns. Wie geht es uns eigentlich nach dem Erbrechen? Vielen von uns, gefällt das nicht so unbedingt, um es mal freundlich auszudrücken. Viele von uns ähm, reagieren selber mit einem flauen Gefühl im Magen. Manche kriegen selber einen Würgereiz, wenn sie andere dabei beobachten, wie sie erbrechen. Andere stört es vielleicht auch gar nicht. Wir können also auch gut gucken, gibt es Kollegen, die das weniger stört? Kann man da vielleicht mal gerade die Tätigkeit tauschen? Oder ähm, wenn ich es nur hinkriege, aber mir geht es danach auch nicht so toll, dass ich danach auch für mich erstmal tief durchatmen gehe. Heißt, ich gehe beispielsweise mal gerade äh, fünf Minuten an die frische Luft, atme mal durch. Manchmal hat man auch das Gefühl, ich muss jetzt einen frischen Kasack anziehen, weil mir ein Kasack vielleicht riecht oder wenn ich auch was abgekriegt habe sowieso. Mach vielleicht erstmal eine kleine fünf Minuten Pause, trink meinen Kaffee oder mach irgendwas, um für mich selber erstmal tief durchzuatmen und dann weiterzugehen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Management mit Ekel und Scham, nee, mit Ekel vor allem, wo wir ganz am Anfang der Einheit darüber gesprochen haben. Sprich, erstmal versuchen zu vermeiden, Situationen heraufzubeschwören, die zum Erbrechen führen. Okay, dann aber auch den Eigenschutz, vielleicht Schutzkittel anziehen, dem Patienten Nierenschalen geben oder auch für uns selber anschließend halt diese Raucherpause oder Zigarettenpause einzugestehen. Der Gong hat es schon angedeutet, der Akku war leer vom PC, ähm, passt aber zeitlich. Ich möchte mich aber noch herzlich von euch verabschieden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Zum weiteren Ablauf des heutigen Freitages bearbeitet ihr bitte noch eure Arbeitsaufträge und äh, lasst mir eine Rückmeldung zukommen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss!